0: Este contenido es generado por la comunidad de Egresados Anáhuac. Un espacio para compartir, conocer temáticas de interés y crear una comunidad de aprendizaje continuo que nos permita seguir desarrollándonos para el presente y futuro venir. Egresados Anáhuac. Maestra Carmen García. Carmen García. Carmen cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, de manera particular en las asesorías y atención a emprendedores y MIPIMES, en temas de financiamientos, recursos humanos, trámites gubernamentales y desarrollo comercial. Actualmente se desempeña como gerente de vinculación con instituciones educativas y relaciones con gobierno en Manpower Group. Es responsable de la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Empresa. Antes de ingresar a la compañía, se desempeñó como directora general adjunta en la red de apoyo al emprendedor en la Secretaría de Economía. Es mentora del programa de emprendimiento BBVA Momentum, operado por New Venture. ...para el desarrollo de empresas sociales. Carmen es maestra en Gobernabilidad y Gestión Pública... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y el Instituto Universitario Ortega Gasset... ...egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...de la Carrera de Relaciones Internacionales... ...con la distinción de la medalla, Gavino Barreda. Cuenta con una especialidad en comercio internacional... ...por el Box Hill Institute de Melbourne y un diplomado en tendencias de desarrollo y cómo hacer negocio en la región de Asia-Pacífico de la Universidad de Queensland. Maestra Carmen García.
1: Un saludo muy fuerte a todos que están conectados aquí en este webinar, agradecerles su participación, platicarles un poquito de Manpower. Manpower es una empresa global que tiene presencia en 80 países, somos uno de los principales eh, líderes en el tema de gestión, desarrollo, búsqueda y evaluación de talento y aquí en México pues operamos prácticamente en todos los sectores nosotros realmente reclutamos cualquier posición siempre y cuando esta posición no implique la aportación de armas ya que es algo de política de nuestra empresa entonces sin más eh, preámbulo Vamos a ver eh, cómo hacer un CV y cuáles son las principales preguntas que tenemos a la hora de, de ir a una entrevista de trabajo. Y sobre todo nos vamos a enfocar mucho en pues la actualidad. Entonces, vamos a comenzar. Preparándote para el mundo laboral. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión en este caso va a ser que pongamos atención que podamos encontrar todos los pasos para encontrar un buen trabajo, es decir, cómo hacer un CV, dónde buscar, cómo presentarnos a la entrevista de trabajo, qué hacer con las pruebas psicométricas, etcétera. Y también tenemos por ahí un test que nos va a dar cuáles son nuestras fortalezas de empleabilidad. En un momento más lo vamos a ver. Pero algo muy importante es trazar un mapa de los sueños, es decir, ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que esperamos de nuestro futuro? ¿Dónde nos gustaría trabajar? ¿Qué es ese motor que nos mueve, que nos motiva, que todos los días cuando despertemos nos va a hacer ir con gusto a, a trabajar? ¿Cuáles son los caminos que podemos tomar? Por ejemplo, aquí dice trabajar, emprender, estudiar. Eh, aquí quiero ser muy enfática en esto. No solamente las opciones son trabajar. Ahorita vamos a hablar de esto, pero también hay algunas carreras que se prestan para poder iniciar un propio negocio o algunos quizá piensan en especializarse un poco más. Entonces el siguiente paso puede ser estudiar. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que sigue, ¿no? Es trabajar, emprender, estudiar. O eh, es un reto fuerte, pero a veces trabajar y estudiar también es viable. Hay que tener un mapa personal, trabajar, organizarme, estudiar. Por ejemplo, eh, muchas veces al terminar la carrera decimos, bueno, quiero estudiar la maestría eh, o quiero hacer una especialización. Aquí en mi experiencia yo les diría que algo muy importante es el poder tener experiencia profesional, experiencia laboral, experiencia in situ en un lugar de trabajo. Eso es fundamental para después poder entender ya en un posgrado muchos conceptos aplicados a la realidad, al día a día, a la problemática de una empresa, etcétera. Esa es una recomendación personal. Algo muy importante cuando vamos a pedir empleo es poder tener autoestima y la autoestima nos va a servir ...a lo largo de toda nuestra vida, porque eso es lo que nos permite proyectar quiénes somos nosotros realmente. El conocernos, el saber qué es nuestra fortaleza, cuál es nuestra debilidad. Es importante decir que somos humanos, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, podemos equivocarnos, podemos tomar las decisiones probablemente que no sean las más correctas en ese momento pero uno siempre está buscando el poder eh, hacer las cosas lo mejor posible. Entonces es importante tener autoestima, saberse vulnerable y saber que siempre se puede eh, enmendar el camino. Entonces nosotros lo que recomendamos mucho es cuidar la autoestima, conocerse y eh, quererse que, quererse y valorarse uno mismo. Para poder también entender cuál es tu valor, cuáles son tus conocimientos, cuáles son tus esfuerzos, cuál es tu carrera y esto reflejarlo a la hora de pedir un, un empleo. Solo depende de ti la autoestima, solo depende de ti el irte conociendo y el ir desarrollando todas estas habilidades. Eso es algo importante. Entonces, reitero, cuida tu autoestima, solo depende de ti. ¿Conoces tus fortalezas y debilidades? Estas las vamos a ir conociendo poco a poco. Muchas de nuestras fortalezas las vamos eh, construyendo a lo largo del camino. Desde que somos pequeños, desde que estamos en casa y la familia nos va forjando, vamos teniendo ciertas interacciones que nos permiten ir teniendo una facilidad en algunas habilidades y algunas otras eh, quedan por trabajarse a lo largo del camino. Esto es normal, todos las tenemos. Resaltemos nuestras fortalezas y trabajemos en nuestras debilidades. Algo muy importante que nosotros decimos en Manpower es que te enfoques en lo que realmente eres bueno. Eso que, eh, que te causa placer, que sabes que haces bien, que dominas, es lo que te distingue de otros candidatos. Es lo que te distingue a ti como persona y es tu sello. Entonces eso es lo que te puede ayudar a dejar huella. Por supuesto que hay que saber también cuáles son nuestras debilidades, no está de más. Sin embargo, es súper importante saber cuál es nuestro fuerte. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a iniciar al paso uno. Estamos listos para hacer nuestro currículum. Ya ahorita reflexionemos, pensemos en qué somos buenos para trabajar en equipo, para los idiomas, eh, para aprender eh, cuestiones tecnológicas, para eh, ser empáticos, para, ¿Para qué es eso que nos distingue y cómo nos puede servir en un trabajo? Por ejemplo, si eres una persona muy empática, puedes estar al frente del servicio al cliente. Si eres una persona muy organizada, eh, puedes eh, manejar probablemente muchas tareas al mismo tiempo. En fin, eh, es importante diseñar el currículum. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación. Este documento, aproximadamente un reclutador tarda tan solo seis segundos en revisarlo. Muchas veces los reclutamientos son masivos y llegan muchos candidatos para una sola posición. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es recomendarles una estructura de currículum vital para que sea muy fácil para el reclutador el poder encontrar los datos personales, los datos de contacto, de educación, de experiencia, de habilidades y el objetivo profesional. Es importante también que les recuerde que el CV no es que hagas uno y ya con ese aplicas a todas las vacantes. El CV realizas uno con una estructura general pero por lo general vas a tener que ir adaptando este currículo dependiendo de la vacante a la cual vas a aplicar. Sobre todo destacando aquellas habilidades que se solicitan en la vacante de tal suerte que puedan encajar perfectamente bien tanto tus eh, habilidades que aparecen en el CV con las habilidades que está eh, solicitando la vacante. Eso va a ser muy importante. Entonces... Vamos a iniciar aquí eh, con la sección número uno, ¿sí? Aquí en la sección número uno, datos personales. Aquí vas a poner tu nombre completo, por ejemplo, yo soy Carmen Ofelia García Gómez, tengo que colocar mi nombre como es, eh, no como me gusta que me digan, sino el nombre completo. Colocar también aquellos datos que van a permitir que la empresa se pueda contactar conmigo, es decir, un correo electrónico, un correo electrónico de preferencia formal, no uno que diga chocolatito23 hotmail.com, sino algo que demuestre la formalidad. Voy a poner mi teléfono celular, el correcto, el actual, y puedo poner algún teléfono de casa si es que lo tengo. Adicionalmente, si cuentas con un perfil de LinkedIn, va a ser importante que pongas el short link ahí para que lo puedan consultar y puedes poner tu dirección también. Es importante colocar los datos de contacto porque muchas veces hemos recibido currículos donde encontramos candidatos muy valiosos, pero si no los podemos contactar, no hay manera de llegar a ellos. En la sección 2 vas a poner el objetivo en el objetivo profesional, ahí vas a expresar qué es lo que tú vas a aportar a la compañía, qué es lo que tú quieres hacer en cuanto a tu desarrollo, compartir tu experiencia, compartir tus conocimientos, compartir tu entusiasmo, liderazgo, eh, capacidad de aprendizaje, etcétera, para lograr eh, los objetivos de la organización, ya sea que quieras trabajar en gobierno, en sector privado, en alguna organización de la sociedad civil etcétera en la experiencia académica vas a colocar el último grado que obtuviste la institución si tuviste alguna mención honorífica algún reconocimiento particular lo colocas también y puedes colocar también la preparatoria no es necesario que coloques primaria secundaria porque ya sabemos que si estás teniendo un título universitario evidentemente cursaste lo anterior es muy importante también Recalcar que no es necesario incluir diplomas. La extensión que sugerimos nosotros para un currículo es de una a dos cuartillas, es decir, una hoja por los dos lados o dos, dos páginas. Ahora bien, la sección 4 va a ser la experiencia profesional. En la experiencia profesional vas a colocar los trabajos que has tenido, el tiempo, el puesto y las cuatro actividades primordiales. ¿Qué pasa en el caso de jóvenes que apenas están terminando la universidad y a lo mejor no han tenido una experiencia profesional como tal? Aquí puedes colocar servicio social, prácticas profesionales, algún trabajo de voluntariado que hayas hecho, algún trabajo de verano que hayas realizado o si has trabajado eh, en algún voluntariado de campamento, cafeterías, etcétera y señalar qué tipo de habilidades te ha permitido adquirir esa experiencia, por ejemplo, eh, incluso pudieras colocar, bueno, he participado en eh, el equipo de fútbol de la universidad y tuve una beca por motivos deportivos, eso es importante, sí, porque puedes destacar ahí, que sabes trabajar en equipo o, por ejemplo, eh, eh, si realizaste el servicio social dentro de la universidad, en qué departamento, etcétera, Si realizaste alguna práctica profesional como becario como, o algún tipo de internship en alguna organización, va a ser muy importante que puedas agregarlo, que coloques cuál fue el puesto, ya sea becario o internship, lo que sea, eh, colocar también el nombre de la organización, si no es transparente el nombre de la organización colocar el giro, es decir, a qué se dedica y colocar entre tres y cuatro logros que hayas tenido o tres y cuatro de las principales actividades que se realizaron. Es muy importante aquí destacar que no es necesario mentir eh, no es correcto mentir dentro de un currículo, ya que toda la información al final se verifica siempre después de varios eh, procesos, se va verificando la información y es muy sencillo poder identificar si alguien está mintiendo o no. En la quinta sección vamos a poner la parte de competencias, aquí puedes agregar otro tipo de actividades extracurriculares, puedes colocar los idiomas y eh, la parte de formación digital, es decir, qué programas de software has utilizado. Si tienes algún tipo de certificaciones adicionales, por ejemplo, ahora en marketing, algunas certificaciones en HubSpot, en SEO, en Google, etcétera. Eso puede funcionar muy bien. Ese es el lugar donde puedes colocarlas. Vamos a hablar ahora de las competencias. Voy a mencionar algunas de las competencias que son más solicitadas por los reclutadores hoy en día, por ejemplo está el trabajo en equipo, el logro de objetivos el enfoque en resultados la tolerancia a la frustración aquí en tolerancia a la frustración hoy en día estamos muy acostumbrados a que las cosas se hagan rápido y a nuestro modo, sin embargo muchas veces vamos a encontrar que las cosas no van a ser tan sencillas o que además de la manera que nosotros conocemos que se realiza algo, hay otras formas. Entonces hay que tener ese margen de tolerancia que nos permite afrontar la frustración de una mejor manera. En el cuanto al liderazgo, liderazgo no quiere decir dar órdenes, liderazgo quiere decir saber hacer las cosas y poder poner el ejemplo a través de nuestra conducta. El servicio al cliente es muy importante, ¿por qué? Porque el servicio al cliente refleja la empatía que nosotros tenemos como humanos de poder entender la necesidad de otro, del poder ponernos en los zapatos de otra persona para conocer qué es lo que quiere. La parte de la colaboración muy relacionada con el trabajo en equipo, el poder colaborar, el poder tener esa capacidad de compartir conocimiento, de compartir alguna habilidad que tenemos por el bien de la organización. La resolución de problemas que ya habíamos comentado, organización, comunicación y gestión son algunas de las habilidades que más se solicitan hoy en día. Aquí vuelvo a enfatizar, líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino, no nada más alguien que da órdenes. Reglas de oro, si vas a poner una fotografía que sea formal... No pongas la del Facebook, es decir, no vayas a salir con la mascota, no vayas a salir con el, el vaso de la bebida, no vayas a salir en traje de baño. Es una... Eh, fotografía formal donde estás vestido no es necesario tampoco colocarse diamantinas ni ni trajes de lentejuelas ni mucho menos es algo profesional una imagen probablemente que te puedes tomar con un fondo liso o blanco y que vean que eres una persona formal muchos currículos también ya son ciegos es decir ya no piden la fotografía no incluir no incluir copia de diplomas ni nada por el estilo a menos de que te lo estén solicitando por lo general para la aplicación no te lo piden no mentir, hay que recalcarlo nuevamente y utilizar una letra formal y legible porque lo más importante es que toda la información que está en el currículo la pueda entender, la pueda encontrar rápidamente el reclutador o la persona del Departamento de Recursos Humanos si ustedes tienen por ahí su teléfono celular pueden escanear el código QR o bien eh, tomar una nota del short link que tenemos para llegar a este, este test. Les platico un poquito del test. El test está pensado y diseñado por nuestros científicos de talento. La empresa es una empresa norteamericana con sede en Milwaukee, ya con 50 años de presencia aquí en México y 100 años eh, a nivel internacional. Entonces, lo que busca esta herramienta es precisamente que los candidatos conozcan sus fortalezas de empleabilidad y está de manera particular diseñada para los jóvenes, porque lo que hemos encontrado es que los jóvenes tienen menos experiencia laboral y muchas veces les cuesta trabajo acceder a la experiencia laboral por un círculo que existe entre no te doy empleo porque no tienes experiencia, pero no tengo experiencia porque no he podido ingresar a una compañía a realizar un trabajo o alguna labor. Por eso la importancia de las prácticas profesionales y de las labores extracurriculares, que son las que te van generando experiencia y al final estas te permiten ir conociendo e ir forjando tus fortalezas. Entonces, esta es una prueba que les toma tan solo 8 minutos, la pueden realizar desde cualquier dispositivo móvil o desde una computadora, siempre y cuando tengan internet. En esta, eh, en esta prueba les van a preguntar eh, una, una, unas breves. Preguntas que son de opción múltiple Que tienen que ver con sus preferencias A la hora de realizar alguna actividad Y posteriormente trae Una prueba psicométrica que es un juego Entonces esto lo que Nos va a permitir es eh, Revisar eh, cuáles Son la, los tres ejes Más importantes, no? es decir Que tengas la capacidad Que tengas el conocimiento Para elaborar, que ¿qué tan fácil Es trabajar contigo en equipo O no y por último, ¿cuál es tu motor? ¿Esto en qué sentido es? Bueno, la capacidad es que cuentes con las habilidades. Hoy en día, bueno, ustedes son profesionistas, están por obtener su título, eh, están en ese camino. Entonces, las capacidades intelectuales, pues claramente las van a tener porque están estudiando y van a seguir estudiando a lo largo de su vida para poder eh, perfeccionar esas habilidades. Pero hay algo muy importante, no basta hoy en día con tener un título universitario sino que a la hora de trabajar cada vez se requiere más el trabajo en equipo y la colaboración. Entonces, esto también va a medir qué tan fácil es trabajar contigo, porque puede ser, sobre todo pasa mucho en el entorno académico, que de pronto eh, se tienen que realizar equipos multidisciplinarios, y por supuesto que puede haber gente muy talentosa con posgrado, postdoctorado, experiencia en el extranjero y demás, pero trabajar con ellos se vuelve difícil en el sentido de poder compartir el conocimiento, de poder eh, tener ese sentimiento de empatía, de eh, la colaboración, de la orientación a resultados, etc. Y por último, la parte del motor, porque en un equipo de trabajo pues muchas veces vamos a tener retos y a veces nuestro, nuestro líder no va a poder estarnos motivando constantemente, sino que nosotros tenemos que tener algo, esa fuerza que nos inspira, que nos motiva a seguir adelante, que a pesar de que algo nos sale mal, podemos levantarnos, de que a pesar de que las cosas están complicadas o están difíciles, sabemos que podemos va a haber un mejor mañana entonces eso es bien importante qué es lo que te mueve, qué es lo que te inspira qué es lo que te motiva a trabajar eh, qué tan fácil es eh, trabajar contigo y por supuesto la parte de capacidades en el paso 2 se trata de buscar ya tenemos nuestro CV ya tenemos nuestra carta de presentación respecto a quiénes somos profesionalmente hablando y ahora dónde vamos a buscar bueno pues para eso vamos a, pre a buscar en las diferentes páginas web entonces hay bolsas de trabajo por internet por ejemplo en las escuelas eh, cada bolsa de trabajo de la universidad hay ferias de reclutamiento y de empleo que se hacen de manera virtual hoy en día y antes de que estuviéramos en el tema de contingencia sanitaria eran presenciales, tenemos la parte de las redes sociales, Linkedin tiene prácticamente todo tipo de empleos Está OCC Mundial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con OCC Mundial donde están todas nuestras vacantes. Está la página de Manpower, que también pueden acceder ustedes como candidatos. Está Boomerang.com también, entre las diferentes opciones. Entonces, muchas de estas páginas lo que nos van a pedir es generar un perfil, subir nuestro CV y luego entonces nos van a ...permitir a través de una serie de preguntas, hacer unos filtros para que aparezcan los empleos que nosotros estamos buscando... ...de acuerdo a nuestros intereses y a nuestra área de conocimiento. Entonces, esto es realmente muy sencillo. Ahorita, mucha gente me pregunta, oye Carmen, ¿pero hay empleos? Sí, efectivamente sigue reclutando. Es cierto que muchas empresas han parado también las contrataciones, eso es cierto... Sin embargo, también hay sectores que nos han parado a pesar de la contingencia. Por ejemplo, los sectores del área de farmacéutica, el sector alimentario, etcétera. Iniciemos la búsqueda. Esto es bien importante. Iniciar. Ya eh, ponerte eh, completamente listo para poder eh, iniciar el empleo. Aquí tenemos también otra página más, que es www.empleo.gov.mx, que es la página de gobierno donde puedes encontrar múltiples eh, opciones, no solamente privadas, sino dentro de gobierno. Otra opción que, que nosotros les decimos que deben utilizar es que si ustedes quieren trabajar en alguna empresa en particular, ingresar al portal de la empresa en la cual desean formar parte y buscar ahí las opciones, también lo pueden hacer en organismos internacionales hay bolsas de trabajo y son procesos mucho más largos, pero también ahí hay vacantes que valen mucho la pena entonces eso es lo que nosotros vamos a a recomendar, que ustedes ingresen a una de las empresas también y puedan buscar directamente ahí
0: tips para tener una entrevista de trabajo de manera virtual Dada la situación que estamos viviendo actualmente, donde el contacto físico cada vez es menor por un tema de contingencia sanitaria y cada vez son más comunes las herramientas online, también existen diferentes maneras de entrevistar. ¿Qué sería importante considerar para una entrevista de trabajo online? Tener una cuenta de correo. Crear una cuenta en las diferentes plataformas. No uses apodos o nombres graciosos. Tener una red estable para no interrumpir tu entrevista. Lo más probable es que te trabes y que suenes acartonado Pero es importante que vayas pensando en posibles respuestas a las preguntas Para que de manera natural puedas responder a ellas Viste con formalidad para dar una buena imagen Saluda y mira la pantalla de tu computadora Esto también es importante en una entrevista presencial Al ejercer contacto visual con el entrevistador Sonríe muestra actitud Es importante que no tengas miedo Recuerda que puede haber muchos a lo largo de este proceso y no pasa nada, entonces no te estreses, trata de ser tú mismo, trata de ser sincero con lo que vas a aportar, con lo que te apasiona con lo que te gusta trata de tener un lenguaje corporal adecuado y al final agradece la oportunidad de la entrevista muchas veces no te quedas en esta vacante pero sí dejas una buena impresión y si se libera un espacio sin duda te volverán a llamar
1: ¿Cuáles son las preguntas frecuentes para una entrevista de trabajo? háblame acerca de ti por ejemplo y esto es importante por eso ya vimos el tema de conocernos de Skills Insight cuáles son nuestras fortalezas y tener autoestima en dónde te ves de aquí a un año planear el mapa de los sueños qué es lo que queremos, qué es lo que nos mueve qué es lo que nos motiva, qué esperas de un trabajo, cuál es tu principal virtud, cuál es tu defecto más grande, cómo defines el éxito, qué sabes de nuestra compañía, por eso es importante buscarlo, eres organizado cómo tomas decisiones, cómo manejas los cambios, cuál es tu logro más importante a nivel laboral o a nivel académico, por ejemplo aquí vamos a pedir que no sean Respuestas monosilábicas. ¿Eres organizado? Sí. ¿Eres organizado? No. Eh, no, no. Tiene que haber una conversación. Entonces, ¿eres organizado? Eh, sí, por ejemplo, para eh, realizar mis tareas, llevo un control en una libreta, anoto todos mis pendientes, voy tachando, voy priorizando, o manejo alguna aplicación, mi teléfono celular que me permite llevar... Una calendarización de las actividades que tengo que hacer y conforme voy realizándolas, las voy tachando de, de la aplicación, etc. Y eh, colocar ejemplos es muy importante, ¿no? ¿Cómo defines el éxito? Bueno, el éxito para mí, eh, estas son de, definiciones muy propias de cada persona. Si es el poder tener un balance entre el trabajo, la vida profesional, el poder... Tener una formación profesional, una carrera, un trabajo que me permita crecer, etcétera. Si ya estabas trabajando, bueno, pues probablemente te van a preguntar por qué quieres cambiar de trabajo. ¿Qué has realizado que muestre tu capacidad de iniciativa? Dame dos razones por las que me convenga contratarte. En qué puedes contribuir con la empresa, qué te gustó más de tu último empleo y qué te gustó menos. Aquí, bueno, pues ser sincero va a depender de la experiencia que cada quien vaya teniendo. Una vez que terminas el proceso de realizas tu CV, empiezas la búsqueda, encuentras la vacante, haces la aplicación, te llaman para la entrevista y acudes, entonces puede que pases al siguiente escalón, que va a ser la evaluación psicométrica. En la evaluación psicométrica, nosotros hemos visto que muchos candidatos desaparecen, ya no quieren estar, de pronto se asustan. Y aquí lo que nosotros vamos a decir es, no pasa nada, las evaluaciones psicométricas las van a realizar muy probablemente en todas las, en todas las empresas, y algunas empresas son un poco más severas dependiendo del sector en el cual se esté elaborando. Entonces, aquí tenemos un sitio web que es www.psicologia-online.com donde pueden visitar las diferentes pruebas que se suelen aplicar a la hora de realizar un reclutamiento de personal. De lo que se trata aquí es de ver la consistencia que tienes eh, en cuanto a tus respuestas. Pueden realizar la prueba para familiarizarse con algunas de ellas. Eh, desarrolla tu potencial y conoce lo que es humanamente posible. Es un lema de Manpower Group. Sube tu CV con nosotros. Además, nosotros tenemos Fundación Manpower Group. Si conoces a alguien que tenga algún tipo de discapacidad o que esté dentro de algún grupo vulnerable, Fundación Manpower Group tiene por objetivo el fomentar la empleabilidad en grupos vulnerables y personas con discapacidad. En México ya hemos logrado eh, más de 12.000 empleos para personas con algún tipo de discapacidad y el lema de la fundación es vemos talento donde otros ven discapacidad. Estamos seguros que lo más importante es el talento en las personas, independientemente de cualquier otra cosa. Aquí dejo de nuevo a Skills Insight por si quieren eh, hacer la descarga gratuita, pero también quiero aprovechar para mostrarles Skills Soft Skillsoft eh, es una herramienta eh, de capacitación que Manpower Group está dejando de manera gratuita por 60 días a nivel mundial para capacitación en línea desde tu casa, quédate en casa, aprovecha Skillsoft, sigue capacitándote y obtienes certificaciones en aquellos temas que a ti más te interesan Ustedes pueden ingresar y registrarse pues sin ningún problema, ¿no? Aquí lo dejo por el momento, www.skillsoft.com Les dejo aquí Skills Insight por si alguno no alcanzó a verlo. Esto
0: fue Egresados Anáhuac, un espacio que nos permitirá seguir desarrollándonos para el presente y futuro por venir. Egresados Anáhuac.